0: 오늘부터 드디어 사무엘하 성경을 묵상하는데요 사무엘하는 한마디로 다윗의 통치 40년을 보여주는 성경입니다 그런데 사무엘하는 다윗의 통치 40년을 크게 두 부분으로 나누어서 보여줍니다 전반전에서는 다윗이 승승장구하게 되는 다윗의 승리를 보여주고요 후반전에서는 다윗의 어두운 면과 다윗의 패배와 다윗도 겪게 되는 고통들을 보여주고 있습니다 오늘 우리가 읽은 부분은 사무엘 상 마지막에서 이어지는 이야기인데요 원수 사울이 죽었다는 소식을 들은 다윗이 반응하는데 보통 사람들과 차원이 다르게 반응합니다 보통 사람들은 좋아하거나 아니면 속으로는 좋으면서도 겉으로 티를 내지 않으려고 참는데요 다윗은 보통의 인생이 아니라 의로운 인생을 살았기 때문에 아주 놀라운 반응을 합니다. 예상을 깨는 반응을 합니다. 그 다윗의 반응에 사람들이 감동받아서 사람들도 감동받고 하나님도 감동하시는 그런 일이 벌어집니다. 오늘 우리가 읽은 부분을 통해서 의로운 인생은 어떻게 다른지 어떻게 차원이 다른지 어떤 방식으로 사는지 몇 가지를 살펴보겠습니다. 첫 번째로 의로운 인생은 정직하고 극률이 넘치는 인생입니다. 우리 본문의 이야기의 주인공은 두 사람이죠. 다윗하고 아말렉 청년입니다. 아말렉 청년하고 다윗이 대화를 나누는데요. 이두 사람 사이에 명확하게 차이가 나는 점이 있다면 정직성입니다. 아말렉 청년은 매우 정직하지가 못하죠. 그는 진실하고는 거리가 먼 사람입니다 이 청년은 지금 다윗에게 아부하려고 찾아왔습니다 청년인데 벌써부터 어쩜 일이 망가졌을까 이 청년을 보면서 마음이 참 안타깝습니다 이 청년은 매우 비겁하고 속내를 감추고 있고 사울의 죽음과 다윗을 이용해서 자기 출세를 원하는 그런 계산적이고 비열한 사람이었습니다 그는 거짓말을 하고 있습니다. 사실은 사울이 자살했는데요. 자기가 죽였다고 다윗에게서 이쁜을 받아서 출세하려고 지금 나타난 거죠. 그가 거짓말하고 있는 6절부터 10절까지 들어보시면 너무 능숙합니다. 너무 거짓말에 익숙합니다. 그래서 사실이 아닌 꾸며낸 이야기를 정말 사실처럼 술술 이야기하고 있는 것을 볼수 있습니다 그의 이야기가 너무나 사실처럼 들려가지고 우리는 사무엘상 끝에서 들은 이야기 곧 사흘이 자세를 했다는 사실을 잊어버리고 이 아말렉 청년이 죽였다고 착각할 때도 있습니다 그 정도로 이 아말렉 청년은 청년인데도 정직과 거리가 멀고 진실하지 못한 그런 사람이었습니다. 이 청년 결국 어떻게 됐을까요? 다윗으로부터 처형당했습니다. 자 반면에 본문에 나오는 다윗을 보세요. 다윗은 일단 첫 번째로 매우 정직한 사람입니다. 다윗은 진실로 승부하는 사람입니다. 사울이 죽었다는 소식을 듣고 다윗은 진짜 슬펐습니다. 그래서 울고 진심으로 시와 노래를 쓰고 금식한 것이지 지금 백성들에게 잘 보이려고 내가 이렇게 극률이 많은 사람이야. 내가 원래 사울에게 반역하지 않았어요. 라는 것을 프로브하기 위해서 정치적인 쇼를 한 것이 아니라는 거죠. 충분히 많은 사람들이 그렇게 의심했을 수도 있을 것 같습니다. 다윗 저거 정치적인 쇼하는 거 아니야? 여러분 다윗이 정치적인 목적으로 슬픔의 쇼를 했다면 어떻게 됐을까요? 분명히 다윗을 더 혐오스러워하는 사람들이 많이 생겨났을 것입니다 근데 결과를 보니까요 다윗을 미워하는 사람들이 생긴 것이 아니고 다윗을 미워했던 베냐민 사람들도 사울의 장례식 이 사건을 통해서 다윗에게 점점 마음을 열게 됩니다 어떻게 된 일이죠? 다윗의 진심이 잘 전달된 그런 사건이었습니다 진심이 전달돼서 이스라엘이 감동했습니다. 성도 여러분, 쇼는 감동을 전달하지 못합니다. 감동을 전달하고 싶으면 진심이 전달돼야 됩니다. 다윗이 진심으로 슬퍼했더니 백성들이 감동받아서 이 사울의 죽음을 정말 멋있게 장례를 치렀습니다. 이것이 리더십이죠. 리더십은 강요가 아니라 감동입니다. 우리 주님께서도 사람을 강제로, 강요로 이끄신 것이 아니고 항상 감동으로 이끄셨죠. 성령께서 감동시키셔서 마음에 항상 감동받은 사람들이 주님 제가 가겠습니다. 라고 자원하는 것입니다. 다윗은 그런 감동을 주는 사람이었습니다. 그런데 여러분, 감동을 주려면 사람이 진실해야 됩니다. 우리를 감동시키는 사람들 항상 진심이 느껴지는 사람이 거칠해가 아니고 인사말이 아니고 진심이 느껴지는 사람들 진심이 느껴지는 사람들에게 감동을 받는 것이지 좋은 것을 제시하는 사람들에게 감동을 받지 않습니다 의로운 인생은 정직한 인생입니다 진실한 인생이에요 그래서 감동적인 인생입니다 사람들이 신뢰할 수 있는 인생입니다 여러분과 제가 첫, 첫 번째로 먼저 진실하고 정직한 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또 다윗은 진실의 을뿐만 아니라 극률이 넘치는 사람이었어요. 그것이 의로운 인생입니다. 여러분 성경에서 의롭다는 단어는 아주 의미가 깊고 매우 복잡하고 그런데 중요한 단어예요. 성경에서 의롭다는 것은 단지 옳고 그름의 수준에 머무는 사람을 가리키는 말이 절대로 아닙니다. 성경에서 의롭다는 것은 뭐냐면 다른 말로 하면 하나님이 그 사람을 인정하신다는 거예요. 그런데 하나님께 인정을 받는 사람은 어떤 사람이냐면 단지 옳고 그름의 수준에서 옳은 편에 사는 사람이 아니라는 거예요. 하나님이 인정하는 사람은 은혜를 베풀고 극률을 여기는 극률이 여기는 수준까지 나아가는 사람을 성경에서는 의로운 사람이라고 하나님이 인정하시는 사람이라고 말씀하는 거예요 그래서 마리아의 남편 요셉을 성경은 의로운 사람이라고 부르는 겁니다 요셉이 완벽하기 때문이 아니고 요셉은 마리아를 덮어줄 수 있는 은혜를 베풀고 마리아를 극률이 여기는 그런 사람이었다는 거죠. 본문에서도 다윗의 의로운 인생은 어떻게 나타나고 있습니까? 사울의 죽음을 보면서 사울을 불쌍히 여기는 거예요. 사울에게안 베풀어도 되는 은혜와 넘치는 극률을 베품으로 다윗의 의로움이 나타나고 있는 것입니다. 다윗은 평생에 사울의 집안에 남은 후손을 자기의 상에서 같이 먹게 하는 그런 자비를 평생 베풀었음. 다윗이 왜 그랬을까요? 다윗에게 극률이 넘쳤기 때문입니다. 성도 여러분 성경에 보면 하나님의 특별한 애정을 받는 사람들이 분명히 있습니다. 어떤 신학자는 이렇게 말했어요. 성경에 나타난 이들에 대한 하나님의 관심은 거의 편애에 가깝다. 하나님이 거의 차별하다시피 늘 감싸는 편애하시는 사람들이 성경에 분명히 있어요. 그들이 누구일까요? 첫째 고아들, 둘째 과부들, 셋째 가난한 자들, 넷째 나그네들입니다 성경을 보시면 이 사람들을 향한 하나님의 사랑은 의심할 여지 없이 특별해요. 스페셜이에요. 하나님은 어떠한 경우에도 이들을 보호하시고 감싸십니다. 자 그러면 공평하셔야 되는 하나님께서 이렇게 특별한 사랑으로 사랑해 주시는 것을 우리는 어떻게 해석해야 될까? 하나님이 왜 그러실까? 질문할 수 있습니다. 이동훈 목사님이 이에 대해서 이런 생각을 하셨어요. 하나님이 이들을 특별히 편애할 수밖에 없는 이유는 하나님의 속성 때문이라고 생각하는데 어떤 속성 때문일까요? 바로 하나님의 극률 때문입니다. 약자를 보실 때마다 이 하나님의 속성이 있는데요 속성 중에 극률이 여기는 속성이 있다는 거예요 그 극률이 작동해가지고 약한 자를 생각하시는 하나님의 풍성한 극률 때문에 하나님은 고아와 가부들, 가난한 자들, 낙은애들을 특별히 주목하실 수밖에 없다는 겁니다 의로운 인생은 어떤 인생일까요? 의로운 인생, 옳은 인생일까요? 옳은 인생은 아직 성경에 말하는 하나님이 인정하시는 의로운 인생이 되기에는 부족합니다. 우리는 당연히 올아야 됩니다. 옳고 그름은 마지막 단추가 아니라 첫 단추입니다. 당연히 올아야 돼요. 그런데 옳은 후에 거기서만 머물면 안 됩니다. 하나님의 성품을, 속성을 닮아서 불쌍히 여기고 극류를 베풀 줄 아는 그런 사람들이 대한다는 것이에요 그것이 다윗의 인생이었어요 평생 다윗이 살았던 인생이고 의로운 인생이고 하나님 마음에 합한 하나님이 인정하시는 인생입니다 여러분과 저의 삶도 그랬으면 좋겠습니다 마리아를 옳고 그름으로만 판단할 것이 아니고요 거기서 더 나아가서 마리아 진짜 불쌍하다 내가 져주고 봐줘야지 라는 마리아를 극률이 여겼던 그런 요셉과 같은 의로운 인생들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 두 번째로 의로운 인생은 당연히 하나님의 나라를 먼저 생각하는 인생이에요 다윗은 끝까지 사우라고 전쟁하지 않았습니다 그런데 여러분 다윗이 전쟁을 싫어하는 평화주의자여서 사울과 전쟁 안한게 아니에요. 사무엘하를 이제 조금만 더 읽어보면 다윗은 전쟁을 엄청 많이 하고요, 전쟁을 잘합니다. 주변 국가들 다 굴복시킵니다. 조공 받치게 합니다. 그러니까 다윗이 지금 전쟁을 못해서 싫어해서 평화주의자여서 사울하고 안 싸운 게 아니라는 거죠. 다윗이 왜안 싸웠냐면. 다윗은 여호와의 전쟁만 싸우는 사람이에요. 자기를 위해 전쟁을 하는 사람이 아니었다는 것입니다. 성도 여러분, 여호와의 전쟁은 싸우지 않으면서 자기를 위해 전쟁하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 하나님이 골리아에게 욕을 들으실 때다 잠잠해요. 대부분의 사람들이 잠잠합니다. 그런데 자기가 욕먹을 때 목숨 걸고 싸우는 거예요. 다윗은 반대로 했습니다. 다윗은 여호와를 욕하는 골리앗을 살려둘 수가 없었습니다. 다윗은 그와 싸워야만 했어요. 그런데 그런 다윗이 사우라고는 어쩐 일인지 끝까지 전쟁을 하지 않습니다. 여호와를 위해서는 얼마든지 싸워도 자기를 위해서 전쟁하지 않겠다는 거예요. 다윗은 자기를 생각하지 않고 하나님 나라를 생각하는 그런 의로운 인생을 살았습니다. 팀 켈러 목사님이 쓴 로마서 강해 설교 책이 있습니다. 팀 켈러 목사님 그 책의 제목을 이렇게 지었어요. Romans for you. 당신을 위한 로마서. 여러분 로마서는 어떤 책입니까? 복음을 가장 조직적으로 설명한 책이죠. 복음의 정수라고 부를 수 있는 책이 로마서예요. 그런 로마서는 누구를 위한 책일까요? 바로 당신을 위한, 여러분과 저를 위한 책이라는 거예요. 그래서 책 제목이 당신을 위한 로마서. 참잘 졌습니다. 그러나 그책 속에서 틴켈러 목사님은 정작 복음을 설명하기 시작하면서 여러분과 저에 대한 얘기는 하나도 하지 않아요. 복음을 설명하기 시작하면서 복음의 본질에 관해서 아주 중요한 사실을 말씀합니다. 복음의 내용은 그의 아들에 관한 것이다. 복음의 중심에는 예수님이 있다. 우리가 아니라 그분에 관한 것이다. 로마서는 여러분과 저를 위한 당신을 위한 로마서이지만 로마서의 내용은 여러분과 저에 관한 것이 아니라는 거예요. 예수 그리스도에 관한 이야기라는 것입니다. 로마서를 펴서 읽는 순간 우리의 관심사가 우리의 꿈과 우리의 문제와 우리의 기도 제목에서 옮겨지기 시작하면서 예수 그리스도가 누구인지 예수 그리스도가 무엇을 하셨고 그분이 앞으로 어떤 영광을 받으셔야 하고 그분의 나라가 어떻게 임해야 되는지 여러분과 저에 대해서가 아니라 하나님의 아들에 대해서 말씀해주는 책이 로마서라는 거예요. 로마서는 당신을 위한 것이지만 당신에 관한 것이 절대 아닙니다. 우리는 예수 그리스도에게 관심을 기울이고 예수 그리스도가 누구인지 그분이 어떤 영광을 받으셔야 하는지 그분의 나라가 어떻게 확장되어야 되는지 모든 관심과 열정을 거기에 쏟아부을 때 그것이 가장 우리를 위한 길이라는 것이 그것이 복음이에요. 하나님의 아들을 묵상할 때 우리가 구원받는 겁니다. CSU 루이스가 쓴책 중에 스크루테이프의 편지라는 유명한 책이 있습니다. 많이 읽어보셨을 거예요. 스크루테이프라는 삼촌 악마가 웜무드라는 조카 악마에게 쓴 편지들이에요. c s 루이스가 악마의 입장에서 진리를 본 관점을 기록한 유명한 책입니다. 스크루테이프가 워무드에게 보내는 두 번째 편지의 내용을 보시면 이런 내용이 나옵니다. 아들의 삶에 새롭게 끼어든 요인을 질투하는 마음이 조금이라도 있더냐? 어렸을 때 자기가 그렇게 좋은 기회를 주었을 때는 거들떠보지도 않다가 이제서야 다른 사람한테 배우고 있다는 걸 속상해하지는 않던 아들이 법석을 떨고 있다고 생각하는지 아니면 너무나 쉽게 믿고 있다고 생각하는지도 궁금하구나. 원수의 이야기에 나오는 큰 형을 기억하길. 어떤 아들이 어머니가 믿어라 믿어라 할 때는 안 믿더니 어느 날 믿어버린 거예요. 밖에서 믿고 왔어요. 그때 어머니의 마음속에 기, 기쁘면서도 혹시 자기를 통해서 믿지 않은 이 아들에게 서운함을 느끼는 하나님께 서읍 섭섭함을 느끼는 것은 없는지 혹시 있다면 너는 그 서운함을 쑤시고 확대시켜서 하나님과 그 엄마의 관계를 끊어버리고 어머니와 아들의 관계를 갈라놓아라 이 악마들의 대화 내용이에요 성도 여러분 여기서 악마가 노리는 게 뭘까요? 바로 나예요 나나 나를 들어래라는 거예요 내가 중요, 중요시해야 된다는 거예요 나를 당신이 예수를 믿고 축복을 받더라도 꼭 나를 통해 받아야 된다 내가 거기 개입돼야 된다 내 이름이 거기서 빠지면 서운하다 지금 그걸 악마가 노리고 있는 거예요 사도 요한도 이런 교만의 늪에 빠진 적이 있습니다 이게 대단한 유혹의 늪이거든요 다른 제자들이 자기들을 통해서 사역하지 않는 걸 보고 그들이 귀신 쫓아내고 있는데도 불구하고 그들을 책망하고 멈추려고 했습니다 그만 사역하십시오 사도 요한 마음 안에 어떤 죄가 발동한 거예요? 나라는 죄가 발동한 거예요 하나님의 나라만 생각하면 지금 경사날 일인데도 불구하고 나를 생각하기 때문에 경사가 경사가 되지 않고 뭐가 돼요? 슬픔이 되는 거예요 싫은 거예요 여러분 저도 목사가 돼서 많이 가르쳐보니까 진짜 이런 경우에 사람 마음이 섭섭함이 들어오더라고요. 매주 제가 가르칠 때는 꿈쩍도 안 하더니 어떤 강사가 1년에 딱한번 와서 딱한 마디 했는데 무슨 새로운 사실이라도 발견한 것처럼 반응하는 사람들을 볼때 인간적으로 저도 사람이라 서운해요. 서운해. 참 서운하다. 여러분 왜 서운한 걸까요? 그 서운한 마음의 근원이 어디서 나올까요? 나에서 나오는 거예요. 나. 나. 나만 나 죽으면 되는 거예요. 나만 사라지면 돼요. 하나님 나라가 지금 확장되고 성도들이 은혜받고 그랬는데 경산할 일이죠. 왜 슬퍼할 일입니까? 근데 내가 살아있으면 첫째 아들처럼 지금 동생이 돌아왔는데 경산할 일이 아니라 그게 큰일 날 일이에요. 슬픈 일이에요. 성도 여러분 진정한 겸손은 무엇일까요? 나를 생각해서 지우는 것입니다. 내가 나의 관심사에서 멀어지는 것이고 내가 나의 검색어에서 사라지는 것입니다. 초점이 바뀌는 거예요. 초점이 나에서 주님의 나라, 주님의 영광, 주님의 이름, 하나님의 백성, 하나님의 교회 이걸로 바뀌는 것이 겸손이에요. 항상 우리 안에 숨어 있는 인간이라 이 교만이 우리를 서운하게 만드는 거예요, 여러분. 여러분 교회 제가 진리를 이렇게 듣. 교회 모든 문제가 어디서 시작되는지 아세요? 섭섭함에서 시작돼요. 왜 서운할까요? 여러분 서운한 이유는 숨은 교만 때문이에요. 나를 통하여 나 잊지마 때문에 서운한 거예요. 다윗은 자기를 괴롭힌 원수에게 관심이 없었어요. 왜냐하면 자기에게 관심이 별로 없어요. 다윗의 오로지 관심은 하나님을 괴롭히는 원수들에게 있어요. 하나님의 원수들이 다윗의 원수들이 되는 거예요. 왜냐하면 다윗의 관심은 하나님께 있기 때문입니다. 그래서 사울에게 복사하지 않는 겁니다. 여러분과 저도 점점 더 우리의 이 관심사가 나에게서 멀어져서 오직 하나님의 나라를 생각하는 인생, 하나님에게 초점이 맞추어져 있는 인생, 그런 의로운 인생 살수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째에요. 의로운 인생은 하나님이 되지 않는 인생입니다. 우리가 하나님이 내려갈 때가 너무나 많습니다. 구체적으로 언제 하나님이 내려고 할까요? 그중에 하나는 판단하려고 할 때, 재판하려고 할때 우리는 하나님이 내려가 하고 있는 것입니다. 여러분, 왜냐하면 우리는 재판장이 아니에요. 하나님은 이 중에서 한 사람도 재판장으로 세우신 적이 없어요. 하나님이 재판장이에요. 이 세상은 다 하나님의 세상이고요 하나님의 세상을 판단하고 재판하실 분은 하나님이십니다 다윗이 의로운 인생을 살았던 것은 다윗을 보니까 다윗도 평생 완벽하진 않았지만 한 번도 하나님의 자리에 앉으려고 하지 않았기 때문입니다 다시 말해 다윗은 하나님께 최종 결론을 항상 맡기고 있어요 최종 결판은 하나님께 맡기고 있어요 자기가 재판한 적이 없습니다 다윗이 그렇게 했던 것은 하나님을 두려워했기 때문입니다. 본문에서 다윗이 아말렉 청년의 말을 듣고 기가 막혀서 질문하는 거예요. 한 가지 단어를 가지고 질문해요. 바로 두려움입니다. 14절입니다. 다윗이 그에게 이르되 내가 어찌하여 손을 들어 여호와의 기름 부은 받은 자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐. 야 너는 무섭지도 않냐? 이 말이에요. 성도 여러분 우리가 남을 판단하고 재판한다는 것은 그 순간에 하나님을 두려워하지 않고 하나님이 똑바로 일을 제대로 하지 않으시기 때문에 제가 좀 나서야 하겠습니다 라고 교만하게 구는 것과 같은 것입니다. 다윗은 그런 교만을 품지 않았습니다. 그것이 의로운 인생이에요. 오카는 목사님은 자신의 요한복음 강의 설교 중에서 마지막 21장의 설교를 가장 아끼셨대요 유한복음 21장에서 특히 큰 은혜를 받았다는 것입니다 그 이유를 설명하셨는데요 21장에 나오는 예수님이 너무나 인간적이라는 거예요 21장에 나오는 예수님은 누구입니까? 이미 부활하셨어요 십자가 사명 다 이루셨습니다 영광스러운 하나님의 아들로 승리하신 이후에 그래서 이제 원수들에게 복수하시면 돼요. 그런데 예수님은 21장에서 그 전보다도 훨씬 더 인간적인 모습으로 나타나십니다. 예수님은 눈부신 부활의 영광의 하나님으로 나타나서 제자들을 빨리 꿀 엎드려 엎드려지게 하고 기죽이게 한 것이 아니라 오히려 기가 죽어있는 제자들에게 제자들을 살려주시기 위해서 매우 인간적인 모습으로 다가가십니다 찬란한 영광의 빛이 아니라 생선구이를 가지고 다가가시죠 그러면서 오카노 목사님 이런 설교를 하십니다 우리는 조금만 믿음이 좋아져도 조금만 더 경건하게 보여도 마치 하나님이나 된 것처럼 행동하는 경우가 자주 있기에 예수님을 보면서 더욱더 부끄러워하는지 모른다 오카노 목사님 모른다 사랑하는 성도 여러분 그 누구보다도 찬란한 영광의 하나님의 아들이 이렇게 겸손하게 생선구이를 들고 제자들에게 다가가셨는데요. 우리는 피조물에 불과하면서도 그것도 타락하고 망가진 피조물에 불과하면서도 우리가 옳다고 내 생각에 맞다고 자꾸 하나님이 내려갈 때가 얼마나 많습니까? 여러분과 저도 다위처럼 이제부터는 모든 재판과 판단은 하나님께 맡기고 사월 문제도 하나님께 맡겨버리고 하나님의 자리에 끝까지 앉지 않으며 하나님이 일을 너무 답답하게 하시니까 내가 나서겠습니다라는 무서운 착각과 교만의 죄를 회개하시는 우리 모두가 될수 있기를 겸손한 자를 오늘도 찾으시는 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다. 기도하겠습니다. 주님 우리가 교만하여져서 주님의 자리에 앉으려고 했을 때가 너무나 많았습니다 주님 내가 옳고 저 사람들이 틀린 것이 아니라 주님이 항상 옳고 우리 모두가 조금씩 틀렸다는 것을 알게 하시고 하나님을 더욱더 두려워할 수 있는 겸손한 마음을 허락하여 주시옵소서 하나님 나라를 언제나 먼저 생각하며 극률이 어기는 인생 정직한 인생 위로운 인생을 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘